0: Perdidos na Paralax O
1: olhar filosófico da cultura pop Débora Fofano e estou me preparando para maratonar as escadarias da Filadélfia. Muito bem, não subiu nem escadaria de redenção. Exato. Por isso que eu o resto da vida me
2: preparando aqui. Gente, eu sou a Raquel Rocha e eu tô seguindo o lema. Um passo de cada vez, um soco de cada vez, um round de cada vez.
0: E aí, meu povo, com é a boa? Aqui é Fred Costa e a última coisa que envelhece é o coração.
2: Olha, oh. que bonitinho.
3: Nossa, eu chorei.
2: Hoje ele tá tão motivacional. <risos>
3: Eu sou o Vitor Cruzeiro e os meus amigos me conhecem como Ivan Drago do Cerrado. E se você não pegou essa referência, você vai pegar logo mais.
0: <risos> ah,
1: adorei, adorei. <risos> Pois é, gente. Então, a partir dessas primeiras lutas, não, primeiros rounds aqui do nosso Perdidos, já dá pra sentir o nosso tema. Hoje a gente vai falar do maravilhoso ícone da motivação. Um ícone de quê, gente? De tudo que ele desperta de em nós. Ma de
0: masculinidade americana.
1: Tudo, do nacionalismo, patriotismo, enfim. Nosso episódio especialíssimo sobre. Rock e Balboa e o que será que isso tem a ver com filosofia? Mas vamos nos esforçar aqui. A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento. Para falar com a gente sobre isso a gente convidou o Vitor e ele vai contar pra gente quem é ele na fila do pão ou na fila da luta livre na fila do boxe, como é, é que é?
3: na luta livre,
1: luta, luta livre na é fila ótimo, do
3: muito. telecat telecat que é outro assunto, que tangencia também, <risos> meu nome é Vitor Cruzeiro eu sou formado em filosofia e não sei lutar boxe, <risos> mas inclusive eu fiz uma aula, mas fui proibido pela minha família, porque o plano de saúde não cobria. É, costelas quebradas meu pai deve estar tá ouvindo isso ele vai com certeza confirmar isso e se lembrar desse dia é, eu sou de Goiânia, sou, atualmente sou professor de filosofia no Instituto Federal da cidade de Goiás Velho passei ali um tempinho na comunicação em que eu reacendi a minha paixão pelo cinema fiz alguns estudos, ainda faço uns estudos de, de análise fílmica para apresentar nos congressos, tenho uma grande amiga que trabalha comigo Oi Nayara, falei que eu ia te fazer ficar famosa um dia
1: beijo Nayara
0: Oi, Nayara. Oi, Nayara, não prometemos fama, desculpa.
3: <risos> <risos> É, mas pelo menos prometemos que vocês vão saber tudo sobre rock depois é de hoje. Foi. Mas a questão é essa. E dentre as minhas grandes paixões de cinema está rock, que já tinha dito que é uma opinião polêmica. Já vou jogá-la aqui na roda. É a melhor franquia da história do cinema.
1: Eita! E
3: eu posso provar. Eita. Toma essa, Senhor dos Anéis.
1: Toma essa, Star Wars. Bufa, Matrix. <risos> <risos> eu
2: não posso falar muita coisa porque já tinha muitos meses que eu pedia um especial rock que balboa. Deu até uma desculpa pra matatonar
1: de novo. A gente tem muita coisa pra falar sobre rock, mas eu acho que é legal a gente relembrar um pouco porque nosso ouvinte querido pode ter assistido há muitos anos atrás ou mesmo nem assistido, então se prepare porque vai ter muitos spoilers. Mas enfim, gente, um filme da década de 80, 79 que é o primeiro, né? 76. Então não dá pra dizer que é spoiler, né? Corre lá, vai assistir, mas pode ouvir a gente que você vai ficar mais motivada ainda, né? Pra
0: Ainda tem um detalhe, eu tava até falando em off, eu consigo lembrar mais ou menos a cronologia, mas assim, ah, é o Rock 3, eu não sei qual <risos> não é. Não
1: sabe qual é eu qual, né? Eu assisti
0: todos, com certeza assisti mais de uma vez todos, mas eu não faço ideia qual é qual e outra, uma questão já antes. A gente vai assumir Creed como
3: cânone da franquia rock?
2: Cara, o Creed pode oh. ser qualquer coisa porque é o Michael B. Jordan. É, tem
3: isso. <risos> eu vou ter que concordar, mas eu, pra mim não é cânone, pra mim é spin-off e spin-off não é cano.
2: Ai, ah, depois você vai ter que explicar essa diferenciação aí do canone pro spin-off, metodologicamente, por favor, que é pra me convencer. Mentira, não é pra convencer não, é só pra gente bater papo mesmo. Essa semana a gente já tava maratonando rock de novo, chamei minha mãe pra maratonar comigo, e o resultado é, ela está viciada, inclusive imita rock balboa, e a gente fica assistindo o filme <risos> e prevendo as cenas, aí tal hora eu falei assim, quebrou a costela. Ah não, agora vai fazer xixi vai mijar <risos> sangue Roteiro previsível A gente tá assim, super se
1: divertiu Ava Maria, testar.
0: é rock ou é house?
1: <risos> <risos> Ai gente, mas aqui em casa Eu também cometi esse grave erro Porque o meu filho ama Vocês terem ideia, ele passa o dia todo Com uma samba canção Que eu mandarei fotos no Instagram Que é o calção do Ivan Drago É maravilhoso é. Queria também <risos> Mas vamos, vamos lembrar os filmes, gente? Rapidinho, Vamos da lá. forma mais rápida possível. Então, Rock, um lutador que é de 76. Garanhão italiano. Sim. Gente, é bom demais <risos> aquilo, gente. É, é um o garanhão é italiano, né? Ele era um capanga agiota, né? Então ele tava lá nas ruas. Não, ele era o cobrador eu de dívida. Cara,
0: que o agiota terceiriza para quebrar as pernas da então, galera. Então, um um não capanga.
1: Paga. É um, capanga, é um capanga, capanga, né? E ele começa a treinar e tal. E ele recebe o desafio do maior, né? Do cara que mais lutava a boxe, que era o maravilhoso. Quem, quem, quem? Apolo foi o doutrinador. Ele,
0: ele recebe o, o desafio que era o campeão mundial.
1: Exatamente. E o Rock era ninguém, ele era nada. Ele era um cara altamente melancólico lá, vivendo sua vidinha, paquerando a gata no. Era um posto de gasolina. Ah, não, não. era uma casa Feche. de raciocínio é, uma, Não, é shop, uma loja de animais.
3: Shop. Inclusive já quero fazer aqui uma fofoca se vocês sabem quem é né a, o amor da vida do rock a Adrian que foi a, a Talia Shire e o Adrian. We did it, Adrian.
0: Adrian. <risos> <risos>
3: Quem é a Talia Shire na Filha do Pão? Eu acho importante a gente falar isso. Sim. Ela é irmã do Francis Ford Coppola. E ela é tia do Nicolas Cage e tia da Sofia Somente. Coppola. Beijo pra essa grande família. O que também deixa muita gente escandalizada saber que o Nicolas Cage é da família Coppola. Gente, Tom falou
1: mais. de Nicolas Cage, eu Tom já mais. fiquei animada é. aqui, né? É isso que eu tô escandalizado.
0: Vitor, inclusive, a gente já recebeu aqui no programa o PJ, que ele participa do podcast Nicolas, que é um podcast exclusivo
1: para as obras do Nicolas Cage
3: eu estou muito feliz que eu recebesse essa informação agora <risos> porque é o que faltava na minha vida <risos>
1: Olha, aqui é um fã clube do Nicolas Cage não importa o que aconteça a gente sempre vai defender ele Até seus eu, eu só não dias. consigo é. defender o do fantasma embora me divirta é. muito Então, aí, ó, pronto, já é justo Então, Apollo Creed aparece nessa maravilha e vale lembrar que esse filme recebeu indicação de melhor ator do, para... do
0: Stallone, mas esse filme foi o melhor filme do, foi. do ano de 76 Sim. O Sim. Oscar. Oscar, gente E aí, nas nossas lembranças, sempre estão as lutas, né? Ele apanhando lá, rosto desfigurado e gritando e tal. Mas esse filme é um drama é. inacreditável que a luta é só um detalhe no final.
1: Eu vou trazer um depoimento vai irmã, uhum. fala que eu te escuto eu fui convertida à igreja de Rock Balboa um dia, chegando nas madrugas das festas, eu tava bem embriagada, e eu liguei à noite a televisão de madrugada, aquela coisa, sabe o bebo que não consegue dormir, e tava passando Rock Balboa, e eu nunca tinha assistido isso tá já há vinte e tantos anos da minha vida gente, eu chorei tanto foi, assim, um filme revelador. Eu, caraca, eu não acredito que esse filme é tão bom. Eu fiquei muito passada, porque pra mim, assim, naquele imaginário, era um filme red luta, eu lá gostava de Stallone, e era um troço, assim, sem sentido pra mim, nunca me despertou interesse. Eu fiquei passadíssima com a profundidade existencial do drama que vive Garanhão Italiano. Sim,
2: mas o 1 um e o 2 a gente chora. Ultimamente eu boto a culpa na lua em aquário, né? Eu assisti, tava a lua cheia em aquário. <risos> Estavam um e só, né? As minhas águas internas estavam querendo é. transbordar e eu chorei. Mas só uma curiosidade, né? Esse, o primeiro filme do rock é inspirado em uma luta real, né? Em uma luta do Chuck Rap, né? Que era o punhos de Sangue, o Sangrento e o Muhammad Ali o Muhammad Ali queria fazer uma luta os empresários queriam fazer uma luta para falar da questão racial, né então era um negro contra o branco toda aquela coisa lá americana da época, e não tinha nenhum lutador que se encaixasse no, no perfil, e aí encontraram o Chuck Rapp, né? que era um lutador peso pesado, branco e tal, louquíssimo, e ele foi pro desafio, né, ele aceitou o desafio e o desafio maior dele não era em si vencer ser o Mohamed, mas conseguir ficar de pé os 15 rounds ou 15 assaltos, mas como a gente tá no Brasil e falar de assalto pode trazer muitos gatinhos, a gente fala rounds
0: <risos> gente, se seguinte você que tá esperando filosofia, tenha calma que só falta Já mais vi... sete filmes
2: só mais... Aí a gente chegar lá <risos>
3: Inclusive, mais uma fofoca, o Rapner processou o Stallone, né, por ter roubado a história dele, uhum. e ninguém sabe quanto o Stallone pagou, é um acordo sigiloso, é igual a ficha de vacinação do presidente.
2: É, que não existe. E aí tem um filme, né, <risos> saiu um o filme, eu assisti esses dias quando eu fui pesquisar sobre pauta, Punhos de Sangue a Verdadeira História de Rock Balboa. E o cara era assim, se a gente pensa que o garanhão italiano é drama, o Punhos de Sangue é um drama e
1: meio. Nossa. Caraca. De Gente, é viu? Parece
0: uma novela <risos> musical. Punhos de sangue. Vamos acelerar, gente. A é.
1: gente vai só dar o plot aqui dos outros filmes, senão a gente não entra nunca na filosofia, é. né? Ah, é Rock 2, o que era? O Rock 2
0: é, é a revanche com a Apollo Creed. Isso. Vai acontecer a história lá do primeiro, alguém vai ganhar e alguém vai querer a revanche.
3: Bom dos filmes é que dá pra você assistir eles seguidos, que eles geralmente começam um depois do outro. É temporalmente seguido. É, Exato.
1: a conexão. E ainda tem as cenas do capítulo anterior.
3: Tem cenas do capítulo anterior, que eu acho genial é, é pra você bom. fazer um é. filme com pouco orçamento. Que você já ocupa ali uns 10 minutos do Filme com o um negócio Sim. já foi filmado antes. Sim, hum, é o né?
0: Sim, é o 2 é basicamente a revanche. Um filme legal também, vai ter pé, vai ter sangue, essas coisas.
1: E fora que ele tinha acabado de casar, né? Ele tem a história do casamento e como ele se reuniu lá na família dele, estava e tal. Tem a mudança de vida. E isso, e como é que o, o chamado do ringue não deixa ele viver uma vida de um casamento tranquilo e tal? Ele tem que vencer lá os medos dele. De de ficar doente, de... Ele parece que tá cego, né? Eu me lembro, assim, vagamente que ele também tinha uns problemas, assim, de confiança, de não querer voltar aos ringues por medo mesmo da luta e tudo mais, né?
2: É, um problema de confiança que não faz com que ele alcance a ataraxia da vida familiar. Já que a gente tem que falar de filosofia.
1: Não, mas eu acho essa história do medo interessante. Ela vai retornar pra gente aqui com uma questão bastante filosófica. Isso. Não, entra nas filosofias agora. Vamos só falar do filme rapidinho, okay, gente. Vai, vai, vai. vai.
3: vai. 3. Rock 3 é o mais anos 80 deles. O Rock 3 é basicamente ele campeão e aí tem um outro cara que é o Mr. T, que quer roubar o título dele pra ser campeão. E é um cara super agressivo e ele tá acomodado na vida doméstica e na vida de campeão do mundo, rico, lá com uma casa. Tem um robô. É muito anos 80 aquele filme. <risos> é total. Tem <risos> é um robô 80. maravilhoso.
2: É muito aquela coisa de, nossa, o futuro chegou, né?
3: O futuro
0: chegou. E aí entramos no Rock 4. 4 o Rock que tem Van Drago. Não, é o Van Drago Chate. é no
2: 3, não é não? No
0: 4, ah, é no 4, é é eu
2: tô confuso. No
0: 3 é aquele cara que usa. O Moicano, o Moicano é o Mr. T.
2: Ah, sim, 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 sim. É, é verdade, que eu tô confundindo mesmo. é novidade.
0: Aí, tá vendo? É por isso que a gente tá fazendo isso. E pra é
2: pra porque
1: eu maratonei faz uma semana. Não, mas <risos> É porque as histórias, elas são muito contínuas, né? Elas se conectam mesmo. Não Exato. dá pra gente separar também. Já adiantando, eu acho o Rock 4 por conta dessa. Essa coisa americana-russa, aquela besteira que eles retomam, assim, de uma forma muito caricata, né? Maravilhosa, gente. É, é um
0: ícone. É o americano Ivan Drago é o soviético, malvado.
3: É né, no 4
2: que, né? que ele perde tudo, né? Com aquele cunhado maravilhoso que ele tem.
3: É no 5. É no 5, Rabunich. É,
2: Aí quando ele volta, ele perde tudo. Eu vou me recolher.
3: Aqui. No quarto ele vai pra Rússia. Ele, no 5, ele volta e perde tudo. Ele vai pra Rússia enfrentar o Will que é maior sim. que o Stallone.
1: Uhum. Gente, é impressionante é. ele, né? Eu fico... Não, mas o mais impressionante é a mulher dele.
3: Que é a mulher do Stallone.
1: Gente, Isso. aquela mulher, ela sim é o ícone dos anos 80. Porque aquelas roupas, aquela make, aquele cabelo dela nesse 4, gente, é maravilhoso. Super amedrontadora <risos> também,
0: né? É, não, aquela mulher podia me bater até ficar... Stallone no final dos do, do <risos> assuntos.
2: Inclusive, a gente muito. tem uma teoria sobre o olho cego do Stallone, né? Não é que o olho é cego, é porque ele só consegue enxergar quando o olho dele leva muita porrada, aí incha e aí ele ativa a visão.
0: É igual a TV antiga, a que, que esperar esquentar? Isso?
1: É, dá é, um monte de porrada. Rock 5, Raquel já, já adiantou.
0: É o Rock pobre. É, é o Rock... Perdeu tudo, vive de aluguel.
3: Perdeu tudo, vive de aluguel. <risos>
2: perdeu... não, não é que ele perdeu tudo, é que ele tem um cunhado muito maravilhoso que faz ele perder tudo.
3: E aí ele volta pra vizinhança italiana dele, e aí ele conhece um jovem promissor, que eles precisavam colocar isso em algum momento. Uhum. E aí já tá ali, dando aquela chegada nos anos 90, qual que é o grande plot cinema dos anos 90. Os negócios são ruins, o capitalismo é uma merda, porém nós gostamos de ganhar dinheiro. E aí tem um empresário mal encarado, que quer usar o menino pra ganhar dinheiro, e o menino se deixa cooptar por essa vida de dinheiro fácil e aí eles brigam na rua. É isso.
2: E ainda tem o é lance ótimo. da relação pai e filho, né, que começa a ser desenhado o outro grande drama da vida do rock, que é a relação com o filho, porque ele começa a negligenciar o filho e fica assim, né? Chegamos ao. É quiz. nesse que a esposa dele morre, não. No, no não.
1: É. é. é...
3: E é o filho do Stallone mesmo. Um graço mesmo. É, né?
1: Gente, eu pensei no Milo Ventimilha por um segundo. Eu, ele é filho do Não, mas não. uma não. vez uma
2: amiga minha falou assim: Ah, eu vou assistir o filme do Stallone só porque tem o um Milo. Aí eu fui assistir o filme, né? Quando eu tinha assistido ainda. Eu falei: Ué? Não é ele, não. E ela é. E eu falei: Não é, gente.
0: Pelo amor de Deus. É. Milo Ventimilha vai aparecer no rock? 6, que foi gravado em...
3: 2006, 30 anos depois do primeiro. Rock já, dono de restaurante... É. Aquela coisa bem Ernest.
2: caricata, né? Italiano.
3: Né? Dono de restaurante italiano de bairro, que fica conversando com os clientes, contando as histórias das lutas. E aí,
0: acaba que o campeão mundial lá, graças a um algoritmo lá, um <risos> maluco, vai escolher pra enfrentar o rock. Do nada. É bom também. É Ah, divertido. é porque
2: nesse tem a grande questão dele com o filho, né? Que o filho não quer aquele lute, blá, blá, blá.
0: A interessante da história do Milo Ventimília é que tem o mesmo problema na, na boca do o Rock, né? Uma coisa meio AVC. <risos> Juro vocês, ele foi perder por isso. Uma coisa assim, botei um, muito ele tem botox. Um, ele tem um negócio assim torto. <risos> eu sei. É
2: Mas assim. o, do, o do Stallone foi um lance de um derrame, uma coisa assim quando ele era criança, né? Teve uma parada aí quando ele era criança que ele
0: ficou penso. Pois é, eu uhum. acho que o Milo passou a mesma coisa. Será? Milo, se você estiver ouvindo aí, você manda aí seu histórico do hospital.
3: Mas eu queria dizer que a gente ele, pega ali o, o Rock 1 Rock 1 lutador 1976 que ele já tinha aquele jeito lá, e ele faz, né, o personagem que é puro inocência, com aquele jeito dele falar que ele é meio bobão, meu o Roger Ebert, que é o grande um dos maiores críticos né, dos Estados Unidos viu o filme e disse que o Stallone era o jovem Marlon Brando, Oi. Toma! por causa desse jeitão dele, hum. Fez uma crítica e falou, joga maluco. E eu acho Rock, o primeiro, totalmente um filme que o Marlon Brando faria. Sim. Porque é aquilo que a gente falou, não é um filme de, de luta, uhum. né? Inclusive, isso é em todos os filmes. As lutas, geralmente, quando é nos 15 minutos finais, uhum. o resto é drama. É drama e é ele correndo escada. <risos> é basicamente isso que é o resto do filme. Que muitas vezes é um drama.
2: Subir escada é o ó. Eu tenho traumas até hoje, porque eu morei um ano num lugar que eu subia mais de 100 degraus. Minha perna nunca ficou grossa, minha bunda nunca ficou dura. Você
0: morava num campanário? Mas quando tu chegar lá em cima, tu levantava os pulsos, assim.
2: <risos> às vezes eu fazia, Fred. Gente, o Fred tá fazendo a mesma coisa que o Rock fazia quando chegava na escadaria de Filadélfia, né? Ele ficava pulando, assim, campeão. Às vezes eu fazia, mas às vezes eu só chorava mesmo. Eu chegava na metade da escadaria, sentava, e chorava, aí subia outra metade, abria o portão pra minha casa e chorava, e. Entrada.
0: Aquela estátua lá dele, ela tá até hoje lá naquela biblioteca lá na Filadélfia. E é ponto de.
1: Peregrinação. Sim, é tudo
0: mesmo. <risos> a galera chega lá e fica lá fazendo a foto do. É igual me... chegar no... no Rio lá e fazer a foto com o com braços Cristo, abertos.
2: Ó, é. oh, gente, o Matheus aqui colocou no chat. Matheus maravilhoso. Acho tão chique a gente ter um estagiário. Na verdade, são dois. Mas o Matheus tá aqui hoje. Ele disse que a mãe do Balboa sofreu complicações durante o parto. Que o ob obrigou os obstétricos a usarem dois pares de fórceps durante o nascimento. Nossa. Os indevidos estão instrumentos causaram acidentalmente um corte em um nervo. Causando a paralisia em parte do rosto do Stallone.
3: Só queria fazer essa correção que é Stallone, não Boa, mas o personagem se confunde com o autor, Sim. com o hum. é. criatura e criador.
2: É, porque o filme do Rock Balboa é, é a grande luta. Fazer o um filme do Rock Balboa é a grande luta do Stallone, né?
3: Gente,
1: é porque assim, eu tava falando que eu não gostava, mas é porque eu, eu odeio até hoje. Eu não, não suporto o Rambo. Odeio muito. Eu tentei assistir recentemente e assim, eu acho muito, muito chato e terrível em vários aspectos. E aí, eu acho que aquilo ficou no meu imaginário que isso era Stallone, entendeu? Então eu nunca tinha dado chance pro rock, mas me conquistou de fato. E aí eu fico com Stallone em Rock e continuo detestando o Rambo.
2: Mulher, gostar do Rambo é forçar demais. Nem se o Michael B. Jordan fizesse o Rambo, eu ia curtir.
3: Eu acho o Rambo um filme culturalmente significante, porque ele é uma resposta à Guerra do Vietnã. Os outros, não. Mas o primeiro, eu faria uma defesa nele. Aqui, se vocês forem fazer um episódio sobre guerra, me chamem que eu falo sobre Rambo. Gosta mesmo.
2: <risos> o filme do Rambo é a re resposta do recalcado.
3: O bicho volta da guerra e aí ele é obrigado... Não, a falar, mas enfim, o policial fica expulsando. Ele sai da minha cidade, seu sujo. Pô, o bicho voltou da guerra, perdeu uma amiga. Ele tá com síndrome de estresse pós-traumático. isso sua é importância. Uhum. Olha
0: só, falando em recalque, eu vou começar aqui então a falar do Michael B. Jordan, do Rede <risos> <risos> time de 2015, <risos> que a gente não vai considerar que. <risos> canon, mas tá lá, é ele fazendo rock, e é basicamente a mesma história do rock, só que o Creed é porque ele é um filho... Ele é o filho do Apolo. Quando o Apolo morreu, né? Ele nem chegou a conhecer o pai. Bate na porta do balboa e diz, você me deve, me treine. E aí desenrola a parada ele treina e vai lá ser campeão
2: gente quem é que vai dizer não pra aquele cara não é. dá <risos> Ei, então a
0: história do, do Michael e Jonas, sabe qual é acho que é no Pantera Negra uma adolescente americana ela ficou tão enlouquecida quando ele apareceu no filme sem camisa que ela usava aparelho ela quebrou o aparelho trincando os dentes <risos> E aí o pai dela botou isso no Twitter. E aí o Michael Jordan viu lá e tal, não sei o quê. E pagou o aparelho da
3: menina. Uhum. Porque ele se sentiu culpado de ser tão bonito. <risos> Mas tem que se sentir culpado mesmo. Não faz sentido. É, é desonesto.
1: É cansativo a vida do bonito.
3: É, eu não sei como... Não.
1: Mas Vitor, <risos> conta pra gente aí, explica esse babado, por que não é canônico e, e essa coisa do spin-off.
3: spin-off é quando você faz uma história derivada que não é do arco principal, né? O arco que a gente fala é, é, o, é o arco narrativo, que quer seguir na vida do rock mesmo, que é o protagonista. Você tem as tramas paralelas e tudo mais. E o rock é um coadjuvante no Creed, né? Tanto que é ali, é, chama Creed o filme, chama Rock Creed, né? Mas eu acho, a história ótima, acho que a história do 2, que daí é um remake mais honesto do rock porque é o Creed lutando contra o filho do Ivan Drago. Sim. É,
1: maravilhoso.
3: Que chama Victor. Olha aí. Quando faltam nomes russos, tipo Mikhail e esses outros, eles botam Victor com K e Sempre. passa. Sempre. Creed
2: 2 é o lance da reparação histórica dos filhos, né? É. Ou até no retorno Nietzscheano aí. <risos>
3: e aí eu, eu, eu confesso que eu não considero cana, até mesmo porque eu acho que a história se encerra com o rock, o Stallone disse que vai fazer um último filme, ele disse que vai ser o epílogo e vai ser extremamente contemporâneo porque envolve ele e um imigrante legal mexicano, que quer ser lutador e parece que ele até sai dos Estados Unidos porque ele disse uma coisa sobre ir a sul da fronteira e ele disse que vai ser o epílogo final Está aí. e eu acho maravilhosa essa coisa do, do Stallone ter tanto controle criativo e realmente aí eu honro o filme do rock como cano, porque o cara tá contando uma história há 30 anos, me isso me é uma história que ele criou sabe?
2: E que o roteiro é super previsível, ainda assim, a gente adora.
3: E a gente adora. Sim. A gente adora o 3, do é. Mr. T, com aquele personagem que é, tipo, uma versão... Depois ele vai fazer o mesmo personagem em todos os filmes dele, vai fazendo no um Esquadrão Classe A e tal.
2: Pessoal, mas o que é o Apolo, com aquele shortinho? <risos> <risos> ah, é muito... Shortinho termina namoro meu puto e de cropped. Aquele ali já, assim, já ganhou. <risos> entendeu? É muito, bom, <risos> é muito né? maravilhoso. Correndo na praia, assim, nos trades, muito anos 80, né? Muito. Era uma masculinidade, assim, altíssima de cropped e shortinho curto. Muito bom, gente.
1: Muito bom. Gosto Sim. mesmo.
0: Olha só, a gente já falou de todos os filmes, né? E eu queria fazer uma revelação aqui pra gente já começar com a filosofia em si. Quando eu fui pesquisar, você aí faça o teste. Escreva Rock Balboa e veja como é que o Google completa. Aí vai ter, claro, filmes, vai ter música, mas vai ter frases, vai ter motivacional, hum. vai ter coach, vai ter coisa assim. Então, por que é que o rock acabou se tornando uma referência pra esse tipo de... Eu vou chamar de atividade. <risos>
1: Essa coisa que tu quer dizer também da resiliência, do discurso motivacional que é recorrente Exato. quando vai se lembrando. A... Eu
2: tenho uma teoria. Fiquem atentos.
1: <risos> segurando, segurando aqui.
2: <risos> eu tenho uma teoria de que esses pessoal do crossfit é tudo porque quer ser rock balboa. Porque o treinamento do rock balboa é crossfit total. Rock balboa, crossfiteiro? Crossfiteiro. Eu acho que o rock balboa ele é o pai do crossfit. Essa é a teoria. Principalmente dos Mas coaches é de crossfit, acho que o, cara. É, porque...
1: eu crossfit não tem melancolia suficiente pra isso. É, porque esse Entendeu? é o diferencial. É um povo muito alegre. Sabe? Eu vi o pessoal, eu morava do lado do negócio de
2: crossfit e o pessoal ficava cinco e meia da manhã, seis da manhã, correndo. Aí, às vezes, eu tava chegando em casa e o pessoal tava já abrindo o crossfit pra ficar jogando pneu de um lado pro outro. Eu ficava, gente, pra que isso? Meus ossos já doíam só de olhar. Mas era uma coisa, assim, super feliz e vamos lá, vocês conseguem. É uma coisa
0: bem rockball boa, assim. Se fizessem Aqueles programas de corte no YouTube <risos> Sobre esse podcast seria Ela falou que o Rock Balboa É o avô do CrossFit <risos> Tá lá a citação bem grande assim O um clickbait pra você lá ver
1: ah, mas eu acho que tem, tem a ver, tem relação.
3: Mas falta pro pessoal do crossfit o coração que, que sobra no rock.
1: É verdade, o oh, coração não que
2: ver. não envelhece.
3: Porque eles fazem, eles fazem pra coisa de superar o próprio limite. O rock ele sempre faz só porque ele mesmo que ele consegue, ele não quer provar nada pra ninguém. Sabe uhum. que a vida levou ele até ali e ele é a única coisa que ele tem pra contar, ele e os punhos dele.
2: Eita,
1: nossa. É
2: verdade. Fiquei até sem palavras agora. Ainda bem que a lua saiu de
1: peixe. Senão ia escorrer uma lágrima aqui Ah, falando de coração Eu fico pensando do cachorro dele, gente Ele, ele cuidava muito, né Tinha um carinho todo uma, Um companheirismo bonito Eu acho legal, acho legal E tem a relação com a própria Adrian, né Por causa do cachorro É uma ligação entre eles, assim, muito bacana Não, tô
0: tentando dar margem aqui a, Ao tema motivacional né? <risos> Porque eu acho que ele O Rock mesmo, né Acho que foi o 6, o ou 6 Que ele tem a frase que realmente está em todos os powerpoints da galera que fica fazendo essas motivações de empresa ou coisa assim, né? Que eu acho que inclusive está longe perceber o Stallone percebeu que isso era um nicho e investiu nessa frase, pegando a principal característica do rock, que é apanhar até o fim, que é aquela frase a vida não é sobre o quão duro você é capaz de bater, mas sobre o quão duro você é capaz de apanhar e continuar indo em frente. Porque o rock é esse é apanhar até desfigurar a cara, perder a visão e ver três pessoas mirando no meio. E aí ele vence o cara no cansaço.
2: Essa fui eu saindo da US depois de defender o mestrado no susto pra ir pro doutorado. Inclusive eu não fiz um testão depois de oito anos no CH da US e o final foi o rock balboa. Entre o mestrado e o doutorado, eu maratonei rock Rock Balboa para esvaziar a minha cabeça, né? Mal sabia eu que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acho que entrou a pedagogia Rock Balboa na minha mente foi outra porradaria que eu passei.
3: Pedagogia Rock Balboa, toma Oi. essa, Muito Paulo bom. Freire. Quem é Paulo Freire agora, depois dessa?
2: Mas, enfim, quem vai encarar a vida acadêmica sabe o que é, né? O Rock Balboa e a gente acaba pegando essa aura Rock Balboa.
3: Eu preferia enfrentar o Apolo... Uma vez por semana do que seguir a vida acadêmica.
1: Eita, pesado. Eu ia tentar falar sério, mas sei que não vai dar certo. É, e assim, essa questão assim, da resiliência, né? A galera tá tatuando bastante resiliência e tudo a palavra é resiliência, eu acho que ela pode ser um conceito filosófico em alguma medida, né? Mas a galera banalizou. Como se isso fosse simplesmente você ser resistente, você conseguir ainda se motivar. Pra chegar a um objetivo, porque você merece, e aí vem todo esse papo da meritocracia e tal. Para, para,
0: para, para, para. para tudo aí! Qual é o conceito?
1: Meritocracia é um sistema modelo de hierarquização e premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo. A origem, bem fácil, né, vem lá do latim "meritum", que significa mérito, unida com o sufixo grego cracia, já bem conhecido de todo mundo, que quer dizer poder. Assim, o significado literal de meritocracia é poder do mérito. Bom, como é que isso aconteceu? De onde veio isso? Após a Revolução Francesa, com a sessão de Napoleão Bonaparte, o novo dirigente da França decretou que a origem do nascimento não contaria mais para o ingresso na carreira pública. A partir daquele momento, não seria feita a distinção de pessoas de uma família nobre ou burguesa. Todos deveriam ascender socialmente através do esforço próprio. Essa foi uma ideia que perpetuou durante o século XIX, especialmente nos países anglo-saxões, e encontrou grande acolhida nos Estados Unidos. Então, esse conceito sugere que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com sua capacidade, sem precisar das estruturas sociais, seja Estado, família ou qualquer outro. Porém, né gente, devemos lembrar que a meritocracia é uma doutrina própria do capitalismo vigente que premia especialmente os indivíduos e a competição. No neoliberalismo especialmente se produz a ideia de que quem mais trabalhar será o mais bem sucedido promovendo uma falsa ideia de justiça que faz as pessoas serem mais exploradas. A meritocracia é utilizada para que um sistema social profundamente desigual pareça justo quando de fato não é Vamos pensar, como é possível comparar o desempenho de um profissional que teve acesso a uma boa formação com quem mal consegue ter acesso à escola? Estudantes ou mesmo trabalhadores serem colocados em pé de igualdade quando um tem comida farta e o outro está à procura de ossos para sobreviver. Um corre para hospitais de ponta quando está doente e o outro enfrenta filas no SUS. Um realiza curso fora do país e o outro faz bico para complementar a renda. Sendo assim, a meritocracia é um mito que só faria sentido se a sociedade promovesse igualdade e equidade de oportunidades educacionais, econômicas e sociais. Mas esse não é o caso do Brasil e de boa parte do mundo e assim, particularmente quem já ouve esse podcast há tempo sabe o quanto isso me preocupa, né? Porque você ser resiliente, ser resistente pelas razões erradas como o Vitor até falou, o Rock ele faz isso por ele e ele tem essa perseverança que dá cabimento à vida que ele escolheu a galera tá sendo resiliente muitas vezes por uma razão meramente econômica, vamos dizer assim, e pela própria exploração que o neoliberalismo impõe às pessoas, então você achar que que está sendo resiliente, porque você entra nessa história da uberização e do trabalho enlouquecido e você achar que isso é resiliência, eu acho bem complicado. Me preocupa muito isso com o que fazem com o rock, tá entendendo? Colocar esse discurso motivacional dentro da meritocracia capitalista. Ok, porque também o rock é um filme americano, né? É um filme que, de toda forma, tá trazendo essa pauta nacionalista, essa coisa patriótica, essa coisa do vencedor, né? Que ele retoma muito. Mas eu não gosto muito quando a galera alia isso a somente o padrão econômico de vida. Até porque o filme deixa muito claro que quando ele conquista essas coisas... Ele não tá nem aí, Não significa né? nada. Não significa nada para ele. Tanto
2: que ele perde nem quer matar o cunhado. Agora, Débora, tô falando isso, na minha cabeça tava vindo aqueles vídeos da Sense Márcia gritando, Para! para, não é assim garoto, não é assim, Coisa da tua vida, porque quando o pessoal começa nesse papo, né, de não, mas eu vou, se eu me esforçar, se eu trabalhar mais, eu vou conseguir, Ai, eu não porque entendi. a pessoa vive, a pessoa é pobre porque quer, só depende, blá, blá, blá. Dela, só né? depende só dela. dela, na minha cabeça, eu tô fazendo a mesma coisa que a cince massa, a massa sensitiva, eu tô gritando, não. para! Eu perdi um pouco o gosto por ela, porque ela tava pedindo para as <risos> pessoas rezarem pro Bolsonaro fazer um bom governo e que ela gostava muito dele. Eu perdi, assim. Tanto que eu parei de ver, né? Eu parei de ver até o Luciano de Mendes, que de vez em quando eu ia assistir para ver o que era que tava rolando no submundo.
3: Essa questão da resiliência, ela entra numa coisa muito delicada, que é os recortes seletivos, né? Que é, acontece com o rock. Porque, primeiro, que rock não é um filme com muita frase de efeito. A gente... Praticamente todas as frases de efeito famosas estão no rock Balboa, que é o sexto filme, que é o discurso que ele faz pro filho dele, que no fim das contas é pra mandar o filho dele largar o emprego de merda que ele tem, que dá dinheiro, inclusive, porque o filho dele trabalha num escritório, qualquer coisa de contabilidade, enfim, num prédio de terno e gravata, não fica claro, e, mas tem uma vida ali bem sucedida com amigos, sai e ele manda o filho dele fazer o que ele quer e largar disso pra parar de deixar o mundo engolir ele. <risos> e eles tiram isso do contexto, é Sim. tipo frase da Clarice Inspector, sabe? Uhum. E ou as frases bonitas do Caio Fernando Abreu, Sim. E sendo você nunca leu o Kai Fernando Abreu, sabe? Então, eu acho importante a gente contextualizar o Rock 1, né? O Rock 1 Lutador é um filme sobre o cara que sai literalmente do lixo ao luxo, mas a gente tem que ver que nunca foi, né? O povo fala, ah, depende dele, depende... nunca foi dele, porque foram os produtores da luta do, do Creed e o próprio Creed que escolheram ele uhum, dentro uhum. todos os, os lutadores da Filadélfia, eles pegam um livro e falam, esse aqui, ah, não gostei do nome, ah, esse aqui, não, esse aqui tá velho, tá com artrite, ah, esse aqui, ah, eu gostei desse aqui, ó. Uhum. O The Italian Stallion. O Garanhão né? Italiano. Gosta da sonoridade do nome, ele fala Garanhão Italiano ele é ótimo, a América foi descoberta por um italiano, não foi? Então vai ser ótimo se eu derrotar ele. Enfim, ele é escolhido e ele tem a chance, sabe? Nunca partiu dele e ele nunca teve essa ambição. Assim, tanto que ele demora a aceitar e tudo mais. Né? As pessoas tiram isso do contexto.
1: Ele demora, é legal isso, que ele demora mesmo, porque não se acha preparado nem capaz pra isso. Eu até lembrei aqui, pesquisando também, eu encontrei uma definição maravilhosa, que é até do Cortella, que ele fala que é a síndrome de rock Balboa. Ah, legal. Vocês já ouviram falar disso? Ele diz assim, sabe aquela história que você vê uma pessoa vencedora? Aí o filme, claro, ele tá fazendo uma alegoria com o filme, o filme não é exatamente isso, mas é que como assim, o cara, ele tem um objetivo, então ele vai lá, ele treina, 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 mas assim, isso é um um décimo do filme o treinamento porque o que mostra é já ele na glória, recebendo os louros, entendeu? E isso causa uma síndrome nas pessoas, delas acharem que a trajetória pra você conquistar um objetivo é igual a de um filme, que você só precisa de um décimo do esforço, né? Então isso gera uma expectativa nas pessoas de alcançar uma coisa que é de alta excelência, que é de uma vida como no caso de quem é atleta mesmo, pra pessoa chegar no nível excelente gente, é, é anos e anos e anos, e o que, que a população em geral faz? Quer atingir essa excelência, e isso é bastante filosófico né, bem aristotélico eu diria sem passar por esse caminho de treinamento virtuoso e que não é romantizar o sofrimento, mas que exige muita muita dedicação, e aí a nossa sociedade vive essa síndrome, que é das pessoas quererem o resultado sem conseguirem ter um planejamento de conquista, de esforço para chegar, eu quero ser a doutora da filosofia do não sei o quê. Isso assim que eu terminei a faculdade, depois de seis semestres. Oh, o pessoal quer Ohra. o close, mas não quer o corre, né? Ah, muito bem, obrigada, Raquel. Você agora definiu <risos> com perfeição.
3: Definiu o século XXI.
1: Acabou o episódio.
3: Até semana que vem. Adorei. O
0: título do episódio vai ser Rock Balboa. Quem
1: vê, Quem vê close, close não vê corre.
2: Vai
3: corre. <risos> Ai, eu... Mas, e, e, gente, as pessoas, inclusive, se confundem muito hoje em dia dedicação e esforço com sofrimento, né? Sim, é uma
1: coisa
2: louca. E tem uma romantização, né, do sofrimento, e, vo e você só consegue se você sofrer muito, e gente, não precisa. Não
3: precisa. E aí tem essa metáfora do boxe, né? O boxe é maravilhoso porque o boxe, ele é você contra você no ringue, lá preso com, com as dificuldades, com as adversidades. E o filme de boxe é um nicho, né? O boxe é um esporte é. muito americano.
2: O lance também do filme do rock que mostra tipo, ele bate, ele mexe a porrada enfim, mas ele só consegue Alcançar um nível de excelência Quando ele vai treinar, isso que a Débora tava falando É quando ele vai aprender a técnica também né? É quando ele vai com o treinador E ele começa a ouvir o treinador Inclusive tem uma cena ótima No Rock 1, que o Mickey Tá falando, meio que tipo, tira o armário Dele, e assim, desiste Dele, né, e aí fala Você tem um potencial enorme, mas você é um Merda, assim, basicamente isso Porque ele vê que o Rock não faz O treinamento, não se esforça como deveria, e aí depois que o Mickey vai tentar treiná-lo, depois do convite do, do treinador aí ele vai assim, né, tem aquela cena que ele bota o velho pra fora e aí começa a gritar, fala um monte de coisa depois que ele desabafa, ele vai atrás do velho porque ele vê que ele precisa disso, né, ele precisa desse caminho de virtude que não é o caminho de aceitar o sofrimento mas um caminho de planejar e se dedicar a de traçar as metas uma coisa bem estoica, né também, assim, acho que a gente fala de caminho de virtude, eu lembro muito da da filosofia histórica, de você pegar assim um objetivo, trabalhar em cima e como diz aqui no Ceará, correr dentro.
3: O Mickey é um personagem bem histórico, assim, é. eu gosto bastante dele, dedicou a vida dele a isso, e a ensinar da melhor forma, possível, de uma maneira humana, né, ele sempre protegeu o, o Rock de virar um desses subprodutos de empresário, que é explorado até a última gota, enfim.
2: O problema é que ninguém podia proteger o Rock da melancolia dele, né, das inseguranças dele, de ele achar que tinha sempre o, o Mickey, né, quando o Mickey morre, ele entra numa crise, porque ele vai, assim, ah, né, todas as minhas lutas para manter o título eram armadas. Então, será que eu sou bom o suficiente?
1: Ele não conseguia valorizar o corre dele. Vocês acham que essas metáforas de luta, elas são válidas assim pra vida? Que ele traz essas metáforas durante todo o filme, né? Se, tipo assim, apanhar na vida é realmente inevitável como o filme acaba mostrando isso tantas vezes, né? Se esse sofrimento é que gera uma determinada melancolia, não só o sofrimento de apanhar fisicamente, mas a vida, né? Esse sofrimento é Inerente ao ser humano, a gente nasceu mesmo pra sofrer, bem Schopenhaueriano, assim, a gente... O <risos> um amigo meu diria que a gente nasceu pra
2: sofrer Isso é
3: corno Mas olha só, pergunte pro seu amigo depois <risos> Eu sinceramente Eu acho que existe uma coisa Sobre o sofrimento E que o filme traz de uma maneira Passa que as pessoas não percebem Mas é o seguinte, como o Rock chegou ali sabe? O Rock ele é um cara semi-analfabeto Sem nenhuma família Extremamente melancólico Mas ao mesmo tempo ele conserva ali uma inocência Ele gosta de bichinhos, ele gosta da alien Ele fica tentando inventar piadas para contar para ele Todo dia ele inventa uma piada nova.
2: Ah, eu acho super fofo.
3: Essa coisa de falar que, ah, o sofrimento é inerente ao homem, né? Todo mundo nasceu para sofrer. Isso é, um, é também umas conversas que me cheira esse universalismo europeu ali, pós-renascimento, né? Que, ah, não, porque tudo é aqui que eu tô pensando, o universo se resume ao que eu estou pensando agora. Toda a epistemologia, toda a antologia, toda a humanidade se resume ao que eu estou escrevendo nesse livro agora, que será um best-seller absoluto pelos próximos 25 anos até um cara mais novo do que eu escreveu outra coisa e...
1: Ele está falando do Goethe está... <risos> <risos> Sofrimentos do Jovem Berta Que é o início do, dessa história Do romantismo E colocar essa centralidade Nesse né, individualismo Olha aqui, essa... Vitor, a gente trabalha com nome E
2: sempre que possível com imagens
0: <risos> Agora tá eu contando. acho difícil que o Rock
3: Balboa tenha sido uma obra Que tenha causado vários suicídios nas pessoas então, é, é, com
2: certeza não, acho que ele deve Ter causado não suicídio
3: Mas umas costelas quebradas porque todo mundo entrou no boxe Depois, certamente
2: <risos> Ai gente, eu vou confessar <risos> pra vocês Eu durmo com um aparelhinho Com tensor, pra eu não Machucar os dentes dormindo, né E aí sempre que eu boto esse negócio pra dormir Eu fico com a música do Rock na cabeça
0: <risos> Vou dormir aí <risos> ah, é. Yeah. Botar.
2: Vou botar o meu contetor e vou pra uma luta de boxe dormindo. Coisas que ficam, né, na, na cabeça, até voltando aqui um pouco no que falou da ingenuidade, né, porque esse tipo de brincadeira que a gente faz é muito ingênua, muito... mas ao mesmo tempo, também uma forma de, como uma vez eu justifiquei isso pra amiga minha, dizendo que era uma forma de preservar o meu dever criança. Porque ela me chamou de <risos> retardada. <risos> É sempre, a gente tá aqui pra isso e, Mas essa coisa da, da inocência Eu acho muito legal Porque mostra assim, ele, ele é um cara Que tinha tudo pra ser extremamente violento Aquele cara grandão Que cobra dívidas e tal Mas ele é extremamente amoroso, ele é doce Ele tem essa coisa da melancolia Mas não é aquela melancolia Que afasta as pessoas, né É como se ele fosse mais assim, carente Então ele tem a foto dos pais, ele tem a foto dele A gente nunca sabe realmente Como o Rock chegou nos Estados Unidos Unidos, mas ele vai criando vínculos, e esses vínculos são muito sinceros, e é, é muito legal essa inocência dele, não é bem uma inocência é uma ingenuidade e ele mantém isso, né? mesmo levando as porradas da vida, mesmo sendo enganado, mesmo lá cheio de, de trauma, de pancada ele, ele ainda mantém, a gente consegue ver essa inocência dele no Creed por exemplo.
0: Você vai ver também no decorrer dos filmes, no primeiro por exemplo ele se dá super bem com o bairro ele vai lá cumprimentar as crianças tem essa, um modo de ver mais simples, e quando ele fica rico, ele começa a ter esse incômodo, né? De se sentir ainda mais solitário, de não ter essa convivência mais, aquilo, o pouco que ele tinha de sociabilidade, né? Real.
2: Ó, o Matheus tá falando aqui que no Creed, o retatão, o personagem Creed, Michael B. Jordan lindo, como o violento, além de receber mensagens de ódio depois da luta, né? Que tem um certo não, o,
3: o Apolo, no caso. O
2: Apolo. Ah, o é, o Apolo. Ele era super eu rico
3: Apobre. e, enfim, ele era muito preocupado com a imagem dele. Um businessman, né?
2: Ele, ele era um assim, show business completo, empresário. né? Porque aquelas lutas que ele aparece, assim, com a grande entrada. Joel Calypso, Gabi Amarantes, é maravilhoso.
3: Vestido de George Washington, vestido de Tio Sam.
2: É, eu quero você, né, que é uma clara you. referência à guerra, né? A cooptação do pessoal na guerra.
3: Ele é o cara que
0: entende a coisa toda como um, um grande espetáculo, uh -huh. né? Ele sabe que ele é um produto interessantíssimo para mídia. Faz muito dinheiro com isso. Assume o controle disso, né? Ele é o próprio empresário, ele só tem um pessoal que rodeia ele ali, mas ele é o cara que articula, ele é o cara que escolhe com quem vai lutar no universo aí que a gente tá falando dos coaches de ajudas aí, é o cara que tomou as rédeas da própria vida e tem o um controle absoluto tudo aquilo que ele faz, né? O
2: Kant diria
1: que ele saiu da menoridade. idade. Ah, ah. Coitado. Ai, gente, mas eu acho legal isso que você estava falando. Dessa inocência, né? Porque traz esse mito do ogro burro, mas que tem ali... Porque em vários momentos, claro que ele não é burro, a gente entende isso perfeitamente, mas essa ingenuidade dele demonstra, assim, ele se se questionando de tipo, pô, eu tenho que levar uma vida simples porque eu não sou capaz de fazer nada além. Como se eu sou o ogro, eu sou o bruto, eu sou o músculo e eu tenho que agir somente em cima disso. E eu acho que ao longo dos, dos filmes isso vai se desconstruindo um pouco, sabe? Até depois que a esposa dele morre, né? Porque ele sempre
2: fala que ela é o cérebro, que ela pensa por eles, é. que ele depende dela.
3: E era uma coisa muito incrível como é, os dois são meio na, na vizinhança onde eles totalmente. moravam porque era o cara que ele era muito forte, mas ele era totalmente subjugado, né? Ele trabalhava pra um mafiozinho de baixo Tanto que é um personagem super dúbio, porque o cara tá presente em todos os momentos da vida dele no casamento e no tipo, <risos> não vira um antagonista, <risos> não tenta tirar uma vantagem sabe? Era um personagem secundário ali. De... Eu
1: acho que a grande vantagem dele é saber que tem um rock a qualquer momento pra cobrar uma dívida. Ó, oh, isso é importante amigos assim, quem não queria ter, né? Mas <risos> eu acho que isso encaminha, assim, um tema que até a gente pontuou aqui no início, que é, assim, essas frustrações e esses medos, que são parte da nossa vida, né? Como a gente pode enfrentá-los, sem cair nessas fórmulas rasas e nessas coisas clichês, da própria resiliência e de tudo mais. Como transformar os desafios, as lutas, realmente, numa maneira de superar o medo e as frustrações. <risos> Eu tô, assim, pra fazer esse tipo de pergunta <risos> agora.
2: Essa mulher começa a estudar Zizek com se
1: canales, aí ela vem com essas perguntas uma hora dessa. Minha filha, se for pra estudar, Zizek, responder isso aqui, vamos fechar esse podcast e ir embora. Porque <risos> não tem resposta pra isso, não. Hoje mesmo eu tava falando num história no Instagram. Tipo assim, não tem saída, não tem nada que traga alguma felicidade pro ser humano, Zizek. <risos> Mas é isso, gente. O que, que a gente faz com o nosso medo?
3: Olha, pra responder essa pergunta, acho que a gente tem que voltar pra cena maravilhosa da corrida de cropped na praia. Sim. Do Cris ah, com sim, ele.
2: Sim, sim, sim. Mil vezes sim pra essa cena. mereceu o Oscar.
3: Eu acho muito chato o Carl Weller não ter levado um Oscar pelo personagem do Apolo.
2: E é um personagem que mesmo depois de morto ainda dá a tônica da história, né? Porque ele dá muito a, a tônica dos outros filmes. Porque primeiro era a superação do Rock dele mesmo, né? Segundo, tem a esperação do Rock com ele mesmo, mas também tem a coisa do, vou fazer pelo meu amigo, vou fazer pelo cara que eu admiro, porque tem essa coisa da admiração, eu acho muito bonito no final do primeiro filme, no começo do segundo, enfim, vocês já entenderam que eu tô confusa com a sequência, os dois vão pro hospital, né, assim, cada um pior que o outro, e aí ele chega no quarto do Creed, do Apollo, e ele pergunta se o Apollo deu tudo dele, porque pro Rock não importava ganhar ou perder, mas importava que ele estava dando tudo dele, o melhor dele, e ele queria que o outro tivesse dado também e aí quando ele tem a resposta, é assim poxa, valeu a pena ficar quase cego do olho
3: <risos> No 3, ele e a Adrian tem um diálogo super interessante que é sobre medo. E que pontua bastante. Porque é quando ele assume pela primeira vez que ele tá com medo. Porque até então, o, o desafiante dele tinha sido uhum. o Apolo. E ele tinha o Mickey pra treinar nele. Uhum. O segundo filme é só uma revanche. E se passa ali um pouco de tempo. Mas o 3 se passa, acho que 4, 3 anos depois. Então, ele já tá mais fora de forma. E o Mickey morre. Desculpa, gente, pelo não, spoiler. Eu falei. Não tem a Mas... <risos> E ele vai treinar com o Apolo, acho que em Los Angeles, e aí ele não consegue, ele trava no meio de uma corrida, e a Adrian vai conversar com ele, e aí ela começa a apertar ele, ela é muito sensível, ela é muito é, desenvolta, ela é muito inteligente, né, ela realmente... Eles falam no primeiro filme, né, ele fala que ele tinha que trabalhar o corpo porque ele não era inteligente, aí ela ri e fala, minha mãe falava exatamente o contrário, eu tenho que ser inteligente porque eu não sou bonita. <risos> e ela começa a pressionar ele aí uma hora ele explode e ele fala porque eu tô com medo, porque eu tô com medo, porque eu tô sozinho porque eu não sei como vai ser, porque aquele cara pode me matar, e aí a partir daquilo, e aí nos filmes seguintes, ele abraça essa ideia do medo e lembra do que o Mickey falava pra ele, que você tem que ter um combustível, e eu acho que parte voltando pra coisa da resiliência que a gente falou, e aí eu peço aqui permissão pra invocar o nosso amiguinho Adorno Chama. <risos> esses conceitos como resiliência como sucesso como esforço, eles foram apropriados de uma maneira dele serem esvaziados, assim como ele, ele reclama da música, a dor era chato com música.
1: Só com música?
3: <risos> a apiração dele com música clássica é porque ele nunca ouviu The Wall.
2: É, é porque ele não sabia tocar nada, ele ia lá falar mal.
3: Mas e, e aí ele fala que a música, a música moderna era sempre a mesma batida de uma maneira muito sutil, para que você tivesse sempre familiarizado com aquilo e você consumir só a superfície nova mas o conteúdo fosse sempre o mesmo, para você não precisar pensar e só consumir acriticamente com um toque de novidade que é o que impulsiona o consumo. E esses conceitos, é a mesma coisa, sabe você lança um conceito ali, por exemplo agora a gente tá na época da, da resiliência mas há um tempo atrás a gente tava na época da gratidão e aí esses conceitos que, que norteiam o comportamento das pessoas vão vindo dessa maneira esvaziada e aí eles caem como uma luva nas coisas que as pessoas procuram, e o Rock tem muito isso, e é de uma maneira totalmente tirada de contexto, porque o Rock uhum. fala em vários momentos que o medo é um fator importante, nos cinco que ele vai treinar o Tommy Morrison que é um lutador na vida real, faz um papel dele mesmo, ele tenta falar pro cara, você tem que, literalmente ele fala, abraça seu medo, abraça sua sombra sabe, é uma parada guiana sabe abraça seu lado sombra, não dá pra você ser corajoso o tempo inteiro, não dá pra você ser forte o tempo inteiro só que você tem que saber lidar, quando você estiver com medo quando você estiver sentindo fraco, você muda sua estratégia, você abraça e deixa o medo de ser um fogo que te queima. se Arder. Arde, ou o medo é. te queima ou você queima ele. E ele fala aqui, ele tenta fazer umas metáforas mas mais e às vezes não dá certo, mas ele fala, ou o fogo te queima ou você queima ele. E é isso. Ele nunca, nunca fugiu de um desafio. Tanto que a própria jornalista é um saco. Os jornalistas encheram muito o saco da Thalia Shire e perguntaram por que ela não quis reprisar o papel no Rock Balboa. porque que a Adrian tava morta e tudo mais. Aí ela fala que ela conversou com o Stallone e, e ela achou incrível como o luto deu um toque novo pro Stein, porque se fosse só o conflito com o filho, ia ser uma outra coisa como a Adrian virou aquele personagem mítico sabe, que tá ali, sobrevoando ele, rondando ele, coordenando as ações dele, e faz ele refletir sempre, e ele fica muito mais melancólico e aí, eu brinco que Rock é, uma, é a maior franquia da história de cinema, mas é porque Rock é praticamente, a franquia é praticamente um romance de formação, porque ele não é uma franquia feita a toque de caixa, não é um Veloz e Furoso, que é um filme por ano, por mais que o roteiro seja previsível e ele se, se reforme ali, é tudo o Stallone que tá escrevendo ao longo da vida dele. Aí, obviamente, a forma filme a maneira como é filmada traz ali elementos da época. O Rock Balboa é bem diferente dos outros filmes na questão da narrativa, do outro lutador, as histórias são paralelas, elas não se encontram tanto, mas é o Stallone escrevendo sobre o tempo dele, sobre o personagem dele, eu acho bastante bonito isso. Uhum. E, e sempre com a história do medo, da dor, do envelhecimento, Sim. que também é uma coisa que as pessoas ignoram Sim. totalmente hoje em dia, que envelhecer é pecado, é errado, é proibido.
1: E até essa história do medo eu acho interessante, que você fala desse encontro dele com o medo, dele assumir os seus medos, dele olhar para os seus medos, porque hoje em dia as pessoas não reconhecem que tem medo, elas são sempre fortes, você tem que estar sempre nessa também metáfora do poder, da força, do vencedor e tal, como se, hoje eu estou aristotélica, vou votar aqui no Aristóteles, que tipo assim, o Aristóteles fala da doutrina do meio termo lá na ética de atingir a excelência, o corajoso só tem coragem porque ele reconhece seu medo, porque se você não tem medo, você não tem nada a vencer, então você não tem coragem, você não precisa ter coragem quando você não tem medo, né? E hoje as pessoas também só querem ter a coragem, né? E aí isso não é coragem, isso é um vício que ele chama de temeridade, né? Então é aquela história do meio termo, o meio termo entre a temeridade e o medo, é a coragem, é a sua capacidade de enfrentar o medo, reconhecer. E tem várias metáforas sobre isso ao longo dos filmes, quando ele também tá com medo de ir lutar, porque tá ficando cego e ele não sabe se deve enfrentar isso, de voltar, de voltar aos rins, rins, de voltar a treinar. E essa questão do próprio Mickey, e depois a questão da morte da mulher, então ele tá sempre o tempo todo encarando os medos. E aí eu acho que a música, né, o Eye of the Tiger, é Perfeita, né, nesse sentido Ela casa com essa coisa Da frustração e do medo E de uma superação que não é banal E aí a trilha, gente, a trilha é um É, a é um parte. show à parte, né e não só o medo, a
2: fragilidade, ele reconhece as fragilidades dele ele reconhece que ele é inseguro ele reconhece o medo, ele reconhece que ele é um ogro, é esse reconhecer as fragilidades dele, também são um motor, né, falando aí de Aristóteles, também são a mola motor das superações dele, porque é aquilo que a gente falou no começo do programa, ele tenta superar ele mesmo, não no sentido de, ah, você é melhor mas de superar esse lado sombrio né, de superar o polo negativo dele, não para dizer, ah, é agora eu sou o corajoso da estrela, eu Bichão. sou o fortão da estrela não, é assim, olha, tem isso mas é possível, e aí que tá o, o discurso motivacional que a gente vê fora do contexto hoje, né, de você abraçar realmente as sombras de você dialogar com os seus medos de você entender, e de você ainda assim seguir no seu plano na na sua vontade e dar é, ouvidos e ponderar nesse meio termo aí, né, tô com medo, sou frágil mas peraí, né, se eu fizer isso eu consigo. Se eu for por esse caminho, tudo bem. Eu, quem eu vou ouvir que vai me ajudar aqui?
3: E respeitando seus limites, né?
2: Embora, né, a gente tá falando do Rock respeitando os limites, o cara com a, os olhos inchados e mandando cortar os, o supersílio dele para ele continuar a luta, né? Não sei como ele não perde várias costelas, mas ele, o limite dele é
0: outro. Gente, eu quero ressaltar aqui quatro pontos. Primeiro A frase que o Aristóteles escreveu aí Podia ser o Mickey Falando O Vitor Quando tava falando Ele falou que o conceito Caiu como uma luva Ninguém reparou aí Na metáfora da luva <risos> Terceiro, a Raquel podia fazer a mentoria hoje, tranquilo. Que ela tá afiada no tema. Afiada e no tema e no coach. E o último ponto é a música. É interessante como grandes obras do cinema, elas possuem músicas que marcam, né? Sempre, é... Essa música, acho que a I Tag, ela... ela não tem no primeiro filme, acho que nem no segundo. Acho que ela veio no terceiro. A Tag não não é do não é terceiro. É. Você associa isso, à motivação. Você associa ao próprio esporte. Você tá ali e tem uma louça pra lavar. E começa a tocar. Você vai levantar e
1: vai. É e o lavar despertador do meu filho, gente. Seis horas da manhã. <risos> a
3: fanfarra do, do Rock correndo as escadas?
1: Sim. Eu tinha na minha playlist de
2: fazer coisas que eu não estou afim. Principalmente quando eu ia pra academia. Então eu tava lá. Tinha sempre um momento que eu ouvia, assim como Madonna, quando eu tô muito. A caixinadora eu ouço Madonna.
3: Isso, a gente pode falar muito sobre o poder icônico da música, mas eu acho que no caso do rock, a gente falar do Eye of the Tiger, que é do Survivor, né, da banda que foi feita pro terceiro. O Eye of the Tiger é um conceito que o Apollo traz. né. Pro quatro eles fazem Burning Heart, que é uma música terrível porque a letra fala de Guerra fria explicitamente não tem metáfora nenhuma. E o toque é igual a Eye é, of the Tiger. Então a gente coloca Eye of the Tiger no cano. E a fanfarra do Bill Conti, né, que é um grande compositor de cinema, que é a música mais ícone que o pessoal usa pra correr e tal, e aí a gente fala do poder que a música tem de, de se assimilar a símbolos, né, e aí a gente volta ali no, no Adorno pra falar mal do capitalismo, que realmente eles conseguiram transformar essa música como um botãozinho mágico que vai ligar a sua motivação e, e, e aí de tanto a gente passar esse filme, ele virou um símbolo cultural ali, e essa música agora representa é representar a motivação, a aspiração, e as é pessoas usam de uma maneira cretina, né, infelizmente
2: experimenta, experimenta pra cumprir de lavar o cabelo ou de estar tá na academia e fazer a última série de exercícios. Vai
1: ver, é emotiva. A crítica que tu traz do Adorno na Música, ela também é uma crítica que ele faz ao cinema, né? Desse é. cinema industrial, né? Dessa coisa da produção em larga escala que o cinema hollywoodiano fez. O blockbuster, e... né? Mas rock não é isso. Não, o rock não é blockbuster E
2: o interessante, é a cheio, gente está né? falando de símbolos né? E os filmes do rock São muito cheios de símbolos né? Estava até conversando com a minha mãe Inclusive ela estava na pré-produção desse, desse episódio comigo Porque assistiu os filmes comigo A gente conversou muito é, O rock ele é sempre o um homem branco Guerreiro que de certa forma Ele assume nessa postura do vencedor né? Então ele luta contra Homens negros Ele luta contra os russos no filme que ele luta contra o pupilo dele, né? o pupilo dele representa essa coisa do capitalismo, do dinheiro a qualquer custo, da ganância, então ele é sempre o branco, embora latino, ele é sempre o branco salvador, e é muito bacana quando vem na, no episódio que é mais explícito, né? que é contra o, o Draco, que é o lance do medo do comunismo. A tecnologia americana e o medo do comunismo. Ele vai pra Rússia e aí, enquanto o cara tá lá, né? Falam que o cara é uma máquina, é uma máquina, é uma máquina. O Rock vai fazer um treino que eu até brinquei chamei de o Rock. Ele faz um treino orgânico, ele é um lutador orgânico.
3: <risos> treino vegano
2: é, ele é um lutador não, 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 orgânico porque ele recusa essa coisa da máquina pra trabalhar com os elementos da natureza, né? Se fosse hoje em dia, ele seria um cara gratiluz, vegano, resiliência. Nem no Crossfit ali tá. Ah, ele ia estar tá mesmo, era cortando umas lenhas, assim. meio que dizendo assim: eu sou humano, bem orgânico, orgânico da estrela.
3: O homem que consegue superar só com a determinação dele, né?
2: É, e usando a natureza a seu favor.
3: Tem uma simbologia muito boa: que tem um exercício que ele faz que eu acho que ele faz no 2 também, que ele pega um, um tronco e atravessa o tronco nas costas, então ele fica meio crucificado. Eu acho aquilo é extremamente simbólico fazendo aquilo na neve, porque é uma coisa da martirização totalmente, assim.
2: É o sacrifício do cordeiro, né?
3: Exatamente. E, e a religião é um, uma coisa muito presente no, no rock. E o primeiro plano do rock 1 é Jesus Cristo. primeira cena do filme. É. Uhum. É uma, uma foto de Jesus que, que é um, um clube bem underground onde ele tá lutando e começa com Jesus lá, é, observando os lutadores se, se comerem na porrada
2: E a casa dele, né? Ele tem o crucifixo, tem os elementos do, do catolicismo, que é muito
0: italiano também isso, né? Toda a luta dele é da Vigolia, né?
3: E ele ora ante todo toda a luta. Não estamos elencando elementos derogatórios do Rock, né? mas é, uma, é só só indica como é uma personagem extremamente bem construída e que é um reflexo do autor e do espírito do autor. Né? E realmente é o homem branco que conquista tudo. Os Estados Unidos que conquistam tudo. Né?
2: Até porque se ele fosse basear na vida do Chuck Rapp, né? assim, dos detalhes, ele ia ser alcoólatra, né? Cheirador de cocaína. E um cara totalmente sem essa ingenuidade, essa pureza de coração que o Rock tem. Né? então o lutador que inspirou né, o filme do Rock se afasta mesmo do personagem É realmente assim o, o Balboa se inspirou no lance da superação da luta em 15 é, rounds mas o rock é totalmente diferente pelo menos é o que o filme lá do Punhos de Sangue mostra.
0: Então gente, a lição que a gente tira dessa obra inteira é que ainda que você seja o capanga de uma jota você ainda pode ser puro de coração e se você se esforçar você vai conseguir ser campeão mundial. É
1: isso aí Deixa então eu fazer a citação icônica, é do Rock 6 essa, né? Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar, e nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela, ou de quem quer que seja, só covardes fazem isso, e você não é um covarde.
0: Clarice Lispector.
2: Assuma os seus B.O.s e tenha responsabilidade ah, própria. Assuma o seu B.O.s.
3: Assuma os seus é B.O.s, é Muito sartreano.
2: Mano. Demais, eu já ia comentar, né? Eu acho que isso aí foi tirado do sartre, ele andou lendo e colocou, porque é assim assuma a responsabilidade da sua vida, né?
3: Olha, eu, eu não tenho dúvida que o Rock é um idoso que lê Sartre, assim. Que tem uns três, quatro livrinhos que ele lê sempre, <risos> porque ele não é um grande leitor, mas... Sartre para estressados.
2: Eu acho que ele lê Sartre, ele lê os estoicos, ele lê tipo, as cartas para Lúcio, lá do Sêneca.
3: Nas coisas da Adrian, deve ter ficado uma, ali a idade da razão, que ela comprou ele e ele lê. <risos>
2: Adrian!
3: <risos> o inferno são os outros lutadores.
2: É isso aí. <risos> Gente, eu fiquei pensando assim, eu, eu tava vendo é, o rock, né? O Garanhão Italiano, aí tem o Creed, o Doutrinador, tem o Draco, né? O Ivan Draco, eu não sei como chama, não lembro agora. Quais seriam os nossos nomes, assim, de lutadores de boxe? Eu fiquei pensando, né?
0: Aquele negócio assim, aí pelo mês, a blusa que você tá vestindo. <risos> <risos> Sim. Aí você monta a frase é isso.
2: Oh meu Deus do
1: céu Que amadurecer <risos> é, assim,
2: né? olha... Gente, vocês estão ouvindo aí Dêem nomes, né? Pensem aí nossos nomes de lutadores de bola
3: Dêem nomes, isso
0: Gente, se eu tivesse na pele do rock Eu até hoje seria a capanga da Giota. <risos> Talvez almejando ser o próprio Giota.
3: Talvez <risos> é porque ele deve estar tá, tá Fazendo agora
2: oh? É Até porque ele virou mercenário, né? <risos>
3: é, é verdade
0: Gente, então vamos pro momento em que normalmente nós faríamos indicações. Mas como a gente tá aqui centrado exclusivamente nessa na melhor franquia de todos os tempos, nós vamos fazer Eita. um jogo diferente. Vamos escolher aqui, primeiro, qual o
1: melhor filme da franquia? E pode contar com o Creed. Não, porque não é da franquia. Ah, Mas é. pode dizer se é bom.
3: Pode contar, porque a Raquel vai escolher Quid e eu não culpo nem um pouco. Não.
2: <risos> eu vou escolher o Rock 3. Rock 3? Porque tem o Adonis de Cropped. O Adonis não, o Apollo. Ah, o <risos>
3: Apollo.
2: Que Adonis? Errou? O Adonis é o Cre Eu errei, é o eu filho. errei o pai, é o filho, cara. É porque o pai é o Apolo e o filho é o Adões. isso tem tudo a ver, porque tem um melhoramento genético aí estético do padrão ah. de beleza, né? A gente tá falando do século XXI, é, é. então é outra coisa, né? É. Gente,
1: como alguém pode ser mais poderoso e mais lindo que Apolo, Apolo, Deus. O Adonis, bicha. O melhoramento estético do personagem.
3: É, o Apolo carregava o carro do sol, o Adonis, ele é bonito. Tanto que ele era um fudido assim, né? Ele vai atrás. Mas não tem bigode. <risos> e aquele bigode, anos 70, ali, é maravilhoso.
2: É. Não, mas o, o Rock 3 eu gosto porque tem o, a questão do vínculo, né? Da amizade entre os dois lutadores. O Apolo, ele passa o bastão de melhor do mundo, de fato, pro rock, quando ele vai treinar o rock, mostra a questão da admiração, então ele é um cara que ele sabe reconhecer né? e ele até fala que quando perdeu ele ficou mal, que ele negligenciou a família, negligenciou os filhos o que é um furo de roteiro porque primeiro ele fala em filhos e depois aparece no Creed que ele tem só um filho que ele nem conheceu alô, uhum. balboa né? vamos melhorar aí É, essa aí mas essa coisa do reconhecimento, assim, e da construção do vínculo, né? Isso, assim: olha, você não vai conseguir vencer essa luta sozinho e eu posso ajudar você porque eu sei o que é ter perdido. Não que o rock tenha virado um fanfarrão, um show business em si, como o Apollo era, mas o rock ele deu uma perdida, assim, ele ficou meio vislumbrado com a fama. E eu gosto do 3 por isso, além do cropped e do shortinho, termina namoro. Na praia.
3: Gosto de Três também. Acho que o Três traz uma questão importante que a gente estava falando há pouco, que é o fato de por que o Clubberlang, que é o personagem do Mr. T, não pode ser o melhor do mundo além do fato que ele é um ex-presidiário ele é mau, ele, é ele não tem a, a coração sim. e o fato que ele é negro também né, já passou bastante pro branco deixa, deixa. ele não tem um
1: coração bom, e ele não
3: tem um <risos> coração bom ele bate nos repórteres é o sim carinhoso agora? Que, ou...
1: <risos> mas é isso, é muito isso. é totalmente né? você manique. só
3: tá no topo, se quem tá no topo quiser que você esteja lá, você tem que ser deglutível você tem que ser maleável você tem que ser amável, tanto que no 2 ele não consegue gravar o comercial, o 3 já começa com ele fazendo mil comerciais aquela montagem do 3 sensacional, tipo uhum. todos é. os comerciais do mundo, ele de tênis ele de carro, e no 2 ele não conseguia ler o negócio, imagina o Media Training que não devem ter feito com ele.
2: Porque ele Sim. se torna aquela pessoa que querem ver, né? Exatamente.
3: Ele,
1: ele se molda, assim. E qual é o teu preferido, Vitor?
3: Eu diria o 2, eu acho que o 2, ele consegue subir a qualidade da franquia, que é muito difícil você fazer um filme muito bom igual o primeiro, eu não vou falar que ele é o preferido, porque o primeiro realmente ele, ele tá ali naquele né, renascimento de Hollywood, de se existir só ele ia ser um filme maravilhoso que inclusive ele é considerado o segundo melhor filme de box o primeiro é Toro Indomável do Scorsese Sim. que é uma obra de arte né que tem uma Incrível. outra pegada mas é posterior e como o Scorsese hum. viu todos os filmes do mundo ele viu o rock também então com certeza e, hum. e, e acho maravilhoso com
2: certeza ele ligou pro
0: Stallone
3: falou me dá ideia, eu vou fazer um filme vamos deve ter chamado ele depois eu tentava hum. vou chamar o Robert De Niro
0: mas gente não tem depois o filme que é o Stallone contra o Toro Indomável não
1: tem?
3: Nossa, seria incrível. Não
1: tem. Tem? Não. Procura, não, procura aí. Eu ele, vou achar tá. quê?
3: Procura aí, porque ah. isso aí já quero ver. Mas
1: o, o Vitor, não isso enrola a gente. Você não, tá aí, mas eu digo assim, um, o, dois, o, dois, é realmente
3: é. o 2, de fato, porque ele consegue pegar um filme muito bom e muito consolidado, que é um e, e manter uma qualidade e, e dar uma subida. Uhum. Consegue construir melhor ali as personagens.
2: Ele tem a meta e ele... Quando
3: ele chega na meta, ele dobra a meta, sabe? <risos> Beijos, Dilma. Se você ouvir isso um muito dia, sou seu fã de coração Bilma, pra sempre. Dilma, que
2: saudade, minha Nossa. presidenta.
3: E, e realmente, o 3, ele repete a Lá, e com alguns ganhos, mas eu acho que o 2, ele consegue trabalhar os personagens de uma maneira maravilhosa, mantém a história firme, mantém, e ali, é 79, ou 3 anos de diferença de um para o outro. Então, eu acho que ele mantém uma força ali da franquia maravilhosa. Posso passar a informação, Rogério? Pode.
0: Com certeza. <risos> Gente, existe um filme chamado Ajuste de Contas, que é o Stallone e o Daniero fazendo lutadores. Só que nem um é um rock babo, nem outro é um autor <risos> Mas é uma comédia. Mas a gente pode fazer uma fanfic, né? É um filme de 2013. 2013 Chocada. 2014. Podem pesquisar. Como é Ju. que é o nome?
3: Ajuste de contas. Deve ter uns sete filmes com esse nome traduzido. Né? É, tem esse problema. De Ajuste de Contas de Eu vou votar no filme 1, um, porque eu tô aqui pra
0: romantizar o AJ. <risos> <risos> é uma profissão
3: válida e
1: é isso aí. Ai, gente, eu sou uma pessoa sem qualidades. Eu, eu gosto do 4. Eu gosto do 4 porque <risos> eu acho Drago, divertidíssimo, Drago. gente. Drago. Eu acho que tem Ivan Draga, é. entendeu? Tem a polêmica besta dos anos 80, tem ombreiras, entendeu? Tem maquiagens, tem, é, é um mise scène é. é uma coisa performática que é muito divertida, é. gente. Eu gosto muito.
3: O 4 é tipo aqueles filmes do 007 que não são tão canônicos, sabe? Mas que a gente assiste é. ali no meio do tanque, é tipo do Rio Sim. de Janeiro. Sim. Sim.
1: É, porque eu já contei pra vocês fez o quanto um já me tocou, né? Se sim, um sim, já sim. me tocou, você já sabe. Então agora o meu voto vai pro quarto. Assim fica equilibrado. Ó, e ó, já só. É equilibrado. Você
0: que tá ouvindo, vote, diga qual o seu rock preferido, já que <risos> nós chegamos ao grande consenso de que todos têm o seu valor.
3: E vale Creed também, vale votar em Creed, só explica vale por quê.
2: Quarto tem uma cena que o Draco fala assim, eu, não, eu sou uma máquina, ou eu não sou uma máquina. Aí eu, ele falando assim bem mecânico, né? E aí eu é, lembrei é daquele ó. filme do Jean-Claude Van Damme, o, o dragão branco
0: o último dragão que branco. tem
2: a luta Nossa. e aí ele, de, ele quebra um tijolo aí o oponente Sim. dele vai e fala assim bem maquínico mas tijolo não revida. Tijolo não, não revida. revida. É uma frase clássica. É um
3: clássico. Vamos aqui falar sobre uma coisa maravilhosa do 4 pro 5 que é o fato de que ele passa, tipo, duas semanas na Rússia. No filme 4 o filho dele tem nove. Quando ele volta, a criança é um adolescente de 14 anos. E tá tudo bem. É porque é o tempo na Rússia passa O tempo, o tempo, tempo. na Rússia é, é diferente. Existe uma né?
2: dobra no tempo aí da Sibéria. Aquele e tal. planeta
0: lá de interesse, sei lá, que cada tique da música é um ano que passa. Ah, é maravilhoso. Olha só, gente. Vamos decidir então. Então, qual é o melhor personagem coadjuvante dos filmes do Rock?
1: Ah, já tem meu voto. Vocês já sabem que meu voto é do Draco, claro. Eu tô falando do Apolo direto, né? <risos> Mas eu fico entre o
2: Apolo e o Mickey.
0: Chama-se voto. Você não fica entre ninguém. Mas
2: eu acho legal o cunhado dele. Eu vou pra terceira via, o cunhado dele... <risos>
3: Ah, eu ia falar do Pauli, mas agora eu vou escolher outro. Porque realmente o Pauli é um personagem maravilhoso. O Pauli
2: é um personagem que tem uma importância também. Ninguém dá valor porque é. ele é bebarrão e tudo mais. Mas o, e o Pauli tenta fazer aquela coisa do empresário. Ele tenta ser aquela voz maldosa na
3: mente do Balboa, mas ele não
2: consegue. E ele
3: fala, ah, eu arranjei um jeito de ganhar dinheiro com seu nome. Tá bom, ele nem pergunta o que é.
1: <risos> é, não, E assim, tanto que ele confia que perde tudo, né? <risos> mas também vou defender aqui, Adrian tem Sim. todo o seu valor claro. na verdade o filme existe por causa dela né um
3: dos cartazes mais lindos do primeiro filme é escrito é o cartaz branco escrito rock preto e a silhueta da Adrian segurando na mão do rock de luvas assim eles tipo, caminhando no contraluz Sim. É, 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 a ele é um personagem sensacional Mas realmente o Polly Porque ele tem muitas nuances No começo do terceiro inclusive parece que ele vai ser o um antagonista Porque ele tá com inveja do Rock E o Rock sempre é acolhe uhum. ele e ele fica com o Rock Até o fim No Rock 6 eles estão é. envelhecidos juntos Vivendo juntos uhum. e cada um remoendo seu passado digamos assim, Cada um no, no seu inferno Particular preso Mas ainda unidos eu ia votar no Poli, eu gosto muito do Poli, mas como eu quero que ele dê tudo em parte, é, eu
0: vou manter aqui o meu padrão e vou votar no AJ. <risos>
3: O RJ é um ótimo personagem. No, no, depois que ele se casa no 2, ah, quanto você ganhou, rock é alguém e tal. Você não quer investir em condomínio? É ah, uma piadinha ridícula. Era. Aquela
2: piadinha do vamos empreender o dinheiro, né? Vamos fazer uma piada. É, empresta né? o dinheiro. É o
3: e condomínio é muito linguajar de, de mafioso, Sim. né? Para tipo, condomínio é, tipo, droga, é. sei lá.
0: Pra lavar dinheiro. E vamos pra última questão, que eu acho que é uma questão muito mais importante do que qual é o melhor filme e qual é o melhor personagem. É qual foi a melhor cena de luta?
1: Peixe bate Eita. Olha, eu acho a luta é do final do 2, né? Que aquela luta interminável que ele resiste pelos 15 rounds é no final do 2, é, né? No...
3: Que daí os dois, no final do 2 estão os dois caídos, ele consegue levantar e o Apolo não.
1: Isso, pronto. Pronto. Gente, essa cena é de tirar o fôlego assim, né? Você fica ali num envolvimento com essa cena. É muito bem filmada. Desesperadora inclusive, né? Dá um, uma agonia, uma ânsia, você e assim, é muito bem feita, né? muito sincrônica, e os dois personagens são muito ativos, né? É, é um negócio assim, não sei explicar, é muito bom, eu não entendo perfeitamente de cinema, não sei quais os recursos que se usa, mas enquanto espectador e eu sou aquela que me jogo, eu sinto os murros na minha cara, naquela cena,
2: é muito boa. Eu gosto da cena dessa cena, e eu gosto da cena do Creed 2, porque ele luta, né, contra o filho do Draco, e o cara é um lutador mesmo, né? O ator que faz é um lutador mesmo, e a cena é que ele cai, assim, meio que um remake da, da cena do pai, né? A construção da, da cena para fazer você lembrar o tempo inteiro da cena do, do pai, né? Do Apolo com o Draco, assim. A cena dos filhos, lembrando a cena do pai. Eu achei interessante.
3: Tirando o Apolo, o próprio Rock e o, o Drago, o Dolph Lundgren, todos são lutadores. O Tommy é, é lutador, o, o Mason Dixon do Rock Balboa também é lutador. Ah, sim, na vida real, né? Tô falando. Na vida real, sim, isso, sim, são sim, todos sim. lutadores de vida real.
2: E ninguém falou aqui do cara que é o treinador do Apollo, que depois vai treinar o rock também. Que eu acho que ele tem um papel ali também coadjuvante interessante, quando ele tenta fazer a voz da consciência do, do Apollo e quando ele vai treinar o rock. Ele tem um, um papel ali que eu acho muito bacana, que é desse cara que tá sempre ali dando uma base, que tá sempre observando uhum. e que consegue dar um direcionamento quando o rock não tem mais, né? Que é o Mickey.
3: São personagens coadjuvantes que lembram a gente uma coisa. Que as pessoas não, não fazem Fazem muita questão, inclusive deliberadamente não se lembrar, é que você não chega em um lugar nenhum sozinho.
2: Verdade. Gente. Muito obrigada por complementar o pensamento.
0: <risos> então eu vou só votar na minha cena de luta, que é na verdade é uma luta verbal. É quando o Rock e o Apolo, no final do filme, vão lá e dizem, olha, você tá velho, tá não sei o que. E aí quando <risos> <risos> eles vão lutar, um toca com a luva no rosto do outro e acaba o filme.
3: É verdade. É. Essa é. imagem é. que dá um, dá um pause, né?
0: É icônica. É. E aquilo é, é tão icônico quanto no Predador, quando o Contra o outro e diz, son of a bitch. <risos> Esse encontro de músculos e suor.
3: Bruco Esse é o símbolo do, do cinema dos anos 80.
1: Mas o Vitor não disse a cena dele. É.
3: As cenas foram todas coreografadas, muito bem coreografadas em cada soco, cada pulo. Mas eu gosto muito da do Seis, porque a do Seis não foi. A do Seis eles realmente se bateram pra caramba. E ela tem uma estética de transmissão. Sim. Metade, da, um pedaço da luta é a estética de transmissão de boxe de TV você assiste uma Ludbox, você tá achando ali a câmera por cima, assim, não é aqueles closes depois ela passa pros closes, mas dentro do ringue, mas tem toda aquela coisa né? ele mostra lá, aparece a classificação lá, os dados de cada um dos personagens, eles fazem uma coisa bem verossímil, eu gosto bastante acho que é o, o auge do sexto filme
2: gente, vocês lembram agora na Olimpíada que teve aquele menino baiano lutador, que quando se classificou foi uma coisa meio rock, né? eu mereço pra caralho Sim. eu consegui, porque Sim. eu mereço isso, foi uma coisa bem rock assim, Não lembrei disso certo. agora
0: Quero só lembrar da ironia do boxe que, por exemplo, o boxe olímpico os principais representantes que sempre estão ganhando todas as medalhas é Cuba <risos>
3: <risos> mas o treinador do Drago era um cubano É, chama Manuel, Manuel qualquer coisa assim, uhum. eles falam, deixam bem é. claro que ele é latino e você já sabe que ele é cubano eu queria chamar a atenção, porque uma das coisas que eu gosto do filme é um filme com uma direção de arte muito boa assim, tem por exemplo as fotinhas do Paul na guerra, que eu imagino que ele deve ser veterano da guerra da Coreia enfim, mas é uma coisa assim, a cor vermelha é uma cor importantíssima no filme inteiro ela representa o afeto do rock uhum. e é mesmo quando tá com sangue quando tá com coisa, e aí tipo, a Adrian usa roupas vermelhas e quando ela morre no último filme ele fica usando um paletó vermelho uhum. só que é um vermelho mais desbotado vinho. eu acho muito lindo isso e como isso é construído durante 30 anos você construindo essa linguagenzinha tão sutil, sabe, que vai ali sempre que tem um, um item vermelho e quem gosta muito disso o Os o adora colocar é. coisas, planos vermelhos no filme dele, beijo amigo, se você estiver ouvindo também, te adoro. <risos> certamente tá ouvindo.
2: Meu sonho era fazer um filme do Carinha Inus, mas eu não tenho mais nem idade, porque a última vez que ele abriu o casting pra, pra filme dele foi o da Vida Invisível, né? É, o casting era 25 anos, eu já tinha 29 aí, não.
3: Bom, se você for o filho do Rock, você consegue fazer lá, é, porque eu me de 5 anos a mais
0: tranquilamente, ninguém
3: ligou.
2: Eu devia ter levado a minha biopedância, que é sempre muitos anos <risos> a menos.
0: Esse lance da cor vermelha é tão interessante, que eu, criança, eu sempre achei que o nome era Rock Malboro. <risos> <risos> e uma albora, a carta de cigarro era vermelha. É, é, é. Eu lembro quando eu fui ler e era balboa
1: aí não era Malboro? Não era
2: e aí bom. tinha o carro
0: do Senna que tinha Malboro, sei lá. Tudo era pra mim, o Vermelho, <risos> o Malboro, o Rock. E o
2: Rock fumava, né? No Rock 1 um, é interessante, Malboro, porque nos filmes vai, mais eu... antigos a galera fumava,
1: assim, lutador de boxe fumando. Tipo, não boa. É, e eu acho que a fotografia dos filmes, ela tem uma coisa que, pra mim, praticamente moldou o meu imaginário sobre a Filadélfia, né? Uma coisa meio nublada, cheia de neblina, chuvosa. Tem a ver com a alma melancólica do filme, uhum. né, do rock e tal, mas acabou que isso mexe com o meu imaginário por conta da fotografia, e é muito bonita, né você tá chamando a atenção de como esse vermelho se destaca, exatamente porque tem tons muito pálidos o filme como um todo, né é muito legal mesmo.
3: Ah, essa coisa do treino muito linda, né, no sexto filme ele subindo a escada com o cachorro novo dele no inverno, porque ele tá sim. no inverno da vida, gente, é muito lindo sério, <risos> eu amo cinema, sabe?
2: deveria ter um prêmio, o Rock Balboa
3: meu. <risos> Alô, pessoal do Choque Cultura, esse é o momento de vocês brilharem. É. Qual filme é mais rock do que os <risos> filmes do rock? <risos> <risos>
1: A cada dia dessa semana, a gente quer começar mandando um abraço para todo mundo que vem chegando junto no nosso apoia-se, nossos novos financiadores. Cada vez mais tem gente chegando junto, acreditando no nosso trabalho, e se você que também quiser fazer parte, é bem fácil
0: no apoia.se barra perdidos na filosofia e tem link aí na descrição você se cadastra em uma das opções de apoio mensal para que a gente consiga continuar produzindo muita coisa bacana contando com o seu investimento nosso equipamento pesquisa, material e tudo
1: uma outra opção é fazer Pix nossa chave é perdidosnaparalax.gmail.com quem colabora com a gente a partir de 5 reais mensais se quiser pode participar do nosso grupo exclusivo no whatsapp Lá tem muita conversa, debate sobre os nossos conteúdos, episódios. E todo mês rola sorteio e atividade bem bacana que a gente oferece como recompensa. Enfim, vem se perder com a gente. <risos>
0: É, sorteio no dia 2 de outubro, a gente teve um de sessão de fotos para apoiadores. E quem venceu foi a Helena Coelho, nossa amiga apoiadora e que também é podcaster é lá do Elas Pesquisam. Podcast aqui do Ceará, que já teve a participação da Débora falando das pesquisas, mestrado, doutorado. Tá bem legal o programa. Enfim, gente, esse tipo de ação é uma forma da gente retribuir os apoios de vocês. Só este mês, além dessas fotos, a gente teve sorteio de bolsa para o curso de filosofia africana da Dilbenia Machado. Referência aí no Brasil. Brasil sobre esse tipo de estudo, confere na descrição do episódio. A gente também tem sorteio de livro e tal. A gente agradece, todo mundo, vocês são fundamentais pra gente.
1: Essa semana eu participei da gravação do Meta Podcast da UnPof. Quer dizer, a gente gravou um podcast sobre podcasts de filosofia. Foi muito legal, gente. Porque teve uma galera do Brasil todo falando dos seus trabalhos, das suas pesquisas e de como produzem os podcasts. Então, um abraço aí pra galera que participou, o pessoal do Pensatório, do Rádio tutu uma Filósofa por mês, hiperbólico, e falando por você. Além, é claro, da gente ter falado de vários outros podcasts no Brasil e o que produzem conteúdo de filosofia em breve esse episódio incrível sai lá no feed da Ampof, vocês não deixem de ouvir e obrigada Ampof pelo convite
0: agradecer mais uma vez ao pessoal da OS pela parceria nos estágios e que estão aqui com a gente esse é o Matheus e o Jackson. Valeu, gente!
1: No episódio passado a gente falou sobre representatividade no cinema, nas séries, na TV, e também sobre a teoria queer. Foi um papo massa junto com o Marcelo Baca lá dos Refrescos Podcast. Lembramos e indicamos muita coisa boa, muita obra interessante com essa temática queer. Tá muito bom, se você não ouviu, chega junto lá. E a Raquel vai contar aí pra vocês como é que foi a repercussão desse episódio.
2: É, o pessoal comentou com a gente aqui sobre o episódio passado, né? E um dos comentários que mais colhi aqui na, nas redes sociais foi sobre as, os filmes que a gente indica. As pessoas têm adorado as indicações. A Bianca e a Luísa reforçaram isso, dizendo que adoraram o episódio, que gostaram das indicações. Alguns filmes elas nunca tinham ouvido falar, outros elas estavam até com vontade de rever sobre a perspectiva do que a gente falou no programa. A Eva e a Evelyn contaram pra gente lá no nosso grupo de apoiadores que elas concordam com o que a gente falou sobre o humor cearense, né? Esse tipo de humor que desqualifica e que faz chacota com as mulheres travestis e que não é um humor bacana elas falaram que foi legal até a gente ter tocado nesse ponto, né? Ter feito essa menção do humor. E a Evelyn disse ainda que ela não concorda com o Baca em relação ao filme A Mulher Fantástica. Ela adorou o filme mas o filme, hoje eu não não quero voltar sozinho, ela achou chato. E, embora ela tenha essas discordâncias né, em relação aos filmes, ela entende o que o Baca quis falar sobre a forma como as pessoas LGBTQIA são sempre representadas nos filmes. E ela entende esse ponto de crítica que ele trouxe pra gente.
0: E vocês já sabem: pra continuar falando com a gente, mandem um e-mail perdidonaparalaxe.com Instagram
1: perdidosnaparalax o Twitter PPparalaxe nos siga nas redes sociais eu sou a Débora Fofano, filósofa, ponto de interrogação
0: no Twitter eu sou o costa no Instagram, frienderline, derline costa
2: eu sou a Raquel R. Rocha no Instagram, no Facebook eu sou a Raquel Rocha e um beijo, doutora Emanuele Bezerra parabéns, querida segurou o poste da defesa e é melhor do que o adorno
0: E gente, então nós vamos nos encaminhando pro final, porém nós queríamos que o nosso parente Ivan Drago, na Rússia, fizesse o seu nome. <risos> Faz teu nome, Vitor.
3: É, me sigam no Instagram, não tem rede nenhuma não tem podcast, eu adoraria ter mais participação, mas eu adoro conversar sobre basicamente tudo <risos> e enfim, livros filmes, estamos por aí e cinema é cinema e literatura eu ainda sou um pouco mais, cinema é cinema a gente, eu não tenho essas coisas de afetação tanto que a gente teve uma mega discussão que foi pra todos os cantos, né, quando a gente foi decidir <risos> o tema do episódio, de Bergman, Sim. até franquias, mas é isso, eu é um acho cinema maravilhoso e estamos aí, bom, gosto de me dar aula, mas me sigam no Instagram e eu gosto Dividir umas coisas lá e espero que a gente se encontre. Me façam perguntas, mandem e-mail, adoro ter conversa sobre tudo. E bora lá, a vida Ai. é isso, divulgação de, de conhecimento é isso, a gente vai trocando e vamos assistir filmes de rock também. Ah, o Stallone disse que quer fazer uma prequel, uma série, prequel é, quando, é antes do primeiro, sobre a juventude de rock, que não vai ser com ele.
2: Ah, gente, a gente precisa dessa informação da vida dele. O que é que aconteceu com os pais dele, né?
3: A MGM tinha dito que não ia rolar, porque é muito difícil fazer uma, uma série, blá, blá, blá. Aí a Amazon comprou a MGM ano passado e falou, é um dos nossos planos principais.
2: Foda-se, vou fazer. Uhum. Acabou. Igual o Zuckerberg, que comprou o Instagram pra fazer o um negócio dos filtrozinhos.
1: Ai, Vitor, foi muito bom ter você aqui com a gente. A gente agradece demais a paciência, a boa vontade, o bom humor. Já temos mil ideias pra chamar você de novo. Fique disponível, por favor.
3: <risos> gente, muito sempre bom. disponível. Obrigado pelo convite, foi maravilhoso. Acho que eu sou um grande fã, tá? Eu conheci Débora, depois conheci o podcast e eu sou um grande fã. Ah, que bom. E continuem fazendo esse trabalho maravilhoso <risos> sempre. Tô muito feliz.
2: Gente... Ai, Vitor.
0: Maravilhoso. Obrigada. Gente, então é isso. Façam como certamente a empresa que comprou o direito aí do rock vai fazer. E romantizo a Jotismo. <risos> é isso, gente. Então, beijão. Tchau, 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 tchau.
2: Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. obrigado Tchau,
3: gente. Um abraço. Até mais. Bebam águas em máscara.